0: Estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Recién hablábamos de, de la salvación y estamos recorriendo. No me atrevo a decir terminando de recorrer, ¿no? Porque creo que nos queda mucho camino en Deuteronomio. Pero Deuteronomio habla mucho de la ley. Recién decíamos un poco los consejos que Moisés les daba. Y hablábamos de la salvación, de la gracia que Dios tiene para con nosotros también, ¿no? ¿Esto puedes sintetizar temas centrales de Deuteronomio, por lo tanto, de todo el resto de la Biblia?
1: Bueno, Pablo, muy preocupado en todo esto, él, él toma el libro de Deuteronomio y lo empieza a analizar con los Gálatas, cuando le escribe a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, él empieza a hablar de la ley y de la gracia, y él empieza a mencionar, bueno, no soy salvos por la ley, sino por la gracia, más el justo por la fe vivirá, y empieza con mm. un montón de textos que son explicaciones, ampliaciones, asteriscos de lo que ya eh, Moisés había dicho en el libro de Deuteronomio. ¿no? Y El libro de Deuteronomio pareciera un libro que habla de la ley. No habla de la ley, habla de la gracia de Dios. Pero ¿cómo? Si me la menciona la ley y me la repite, me repite los mandamientos. Claro, 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 te, te va a repetir los mandamientos porque necesita que vos entiendas la necesidad que tenés de la gracia. A ver... Yo El año pasado o este año, ya me perdí, me hice un chequeo general, ¿no? chequeo general absolutamente de todo. No me acuerdo ahora, pero me pusieron varias cositas en, en el cuerpo para analizarme el sí, corazón, sí. Eh, uh -huh. análisis de sangre. Toda la semana estuve di viendo diferentes especialistas que me fueron mirando y pidiéndome diferentes tipos de estudios. Ahora, los estudios generalmente, antes te, te los daban, ¿no? Antes te imprimían una hoja o te daban uh -huh. una radiografía. Ahora no, ahora generalmente vos vas a la consulta con el médico, él se mete a un sistema y en la computadora va a ver tu tomografía, tu resonancia, tu radiografía, los valores que te dan el análisis de sangre, si es que hiciste análisis de sangre generalmente. Ahora, vos podés agarrar el papel que te muestra el análisis de sangre, y, y hacerte un té y te lo tomás y te curaste. No. Me explico, ¿no? Sí. O sea, te dan una hojita donde están todos los valores. Vos llegás a tu casa, no entendés nada primero. Uh -huh. Pero supongamos que entendés. Uh -huh. O vas al médico y el médico mira tu análisis y wow. dice, Bueno, ahora yo lo que le recomiendo es que esto lo vaya trozando todos los días, haga un rollito y se lo vaya comiendo. Y me cura automáticamente. Uh -huh. ah, claro La ley es el análisis de sangre. Uh -huh. La ley es, es lo que dice, a ver, cómo estás en esto, cómo estás en aquello. O sea, te va a mostrar simplemente cuál es tu estado. Uh -huh. Pero el remedio, la pastillita que te va a acomodar esos valores que a veces están mal, es la gracia. La ley es el chequeo. Exactamente. La tabla que te permite tener el diagnóstico. Sí. A ver, yo no tengo acá no tengo ningún análisis de sangre y no entiendo. Pero mi esposa, que ha trabajado en un hospital por muchos años... Uh -huh ella sí sabe más o menos leer igual siempre hay que recurrir al médico sí, sí, ahora vos cuando te dan un análisis te dicen bueno de esto tenés que tener 100 y vos tenés 120 uy estoy pasado de esto tenés que tener 80 y vos tenés 72 uy me falta uh -huh. no hay que ser un genio para darse cuenta que hay una tablita que te va más Exacto. o menos ahora el médico dice vos tenés más de esto tenés menos de aquello tenés tal cosa uh -huh. nosotros no podemos por nosotros solos a los ah. que seamos médicos autoevaluarnos. tal cual ni automedicarnos no <risa> No podés automedicarte. Entonces la ley lo que hace es esto: te dice: mira, a vos te está faltando esto, vos tenés dioses ajenos uh -huh. delante de mí, o no estás honrando a tus padres, a, tu, uh -huh. a tu, o sea, o estás codiciando, o estás eh, adulterando. Uh -huh. La ley simplemente te hace una radiografía, un análisis de sangre de cómo sos y de cuánta necesidad tenés de un remedio. Al remedio nosotros le decimos gracia, uh -huh. porque es algo que no merecemos y que Dios nos da y nos regala gentilmente y gratis. Eso es la gracia. Entonces, ¿qué te salva? La gracia.
0: A ver, y pretender una salvación por lo que yo hago es como automedicarse, entonces.
1: Bueno, pero a ver, nadie llega al médico y le dice, doctor, hace 10 años me hice este análisis, este análisis y este análisis. Bien, yo nunca vine a, a verlo a usted para que me uh -huh. recete algo. Pero bueno, yo ya tengo que estar curado. eh Ya tengo que estar curado porque ya me uh -huh. hice tantos análisis. Ya... Sí, pero nunca hiciste un tratamiento. Uh -huh. Nadie se salva por el análisis. Ah, tal cual. Lo que te salva, lo que te cura, es el tratamiento. Uh -huh. Nadie se cura con el análisis. Uh -huh. Lo que te cura es el tratamiento. Y el tratamiento es Cristo. Y es la muerte de Cristo. Que eso es gracia. Uh -huh. Entonces, convencido, teniendo fe absoluta en esto, está bien? está ahí recibís un tratamiento adecuado para la salvación. Por eso, por la fe, el justo vivirá. Exactamente.
0: Mira, ya que estamos metidos en, en el tema este de medicación, lleva todo un proceso de elaboración hacer un medicamento. Mucha investigación, muchas pruebas, ¿no? Hoy día hablamos tanto de que tal cosa está probada, no está probada. Creo que una de las etapas que tenemos que entender en este plan de, de producir la salvación está allí en la cruz. Y creo que esa es la muestra que valida de que todo este tratamiento es efectivo. Sí. Porque allí es donde, más allá de las investigaciones, más allá de la teoría, podríamos decir, ¿no? Ahí es donde en forma práctica se mostró la gracia, se mostró el amor. Uh -huh. ¿Hay alguna otra muestra de amor más grande que esa? Eh, en absoluto. Y
1: déjame decirte algo. Lucho. Y de eso hablaba Moisés. Claro, eso te iba a decir. Y no nos puede sorprender esto, porque de esto hablaba uh -huh. Moisés. Uh -huh. Moisés, claramente, de Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14, Moisés nuevamente advierte acerca de las prácticas específicas sobre las abominaciones. Y él dice, profeta, dice el versículo 15, profeta del medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. O sea, te levanta un profeta, pero tenés que oír a Dios a través de ese profeta. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb, el día de la asamblea, diciendo, no, bueno, empieza a mencionar, profeta, versículo 18, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos. A ver, Moisés les dice, se va a levantar un profeta. Él dice... Profeta uh -huh. como yo. Claro, en el texto en hebreo sí. es un profeta con un llamado como el mío. Con uh -huh. un espíritu como el que Dios me dio. Y claramente hace referencia a esta posibilidad que tuvo este tremendísimo líder, como fue Moisés, de haber conducido al pueblo en situaciones complicadas. Y una de ellas fue la falta de pam. Hacía que el uh -huh. pueblo empezara a dudar. Y Dios les envía, por el poder de su palabra, pam. Se le llamó maná uh -huh. a este alimento. Uh -huh. Tan maravilloso esto, ¿no? El maná sirvió para alimentar al pueblo de Israel. O sea que este profeta Moisés, alguno podría haber dicho, wow, Moisés tuvo el poder. No, no, el poder lo tenía la palabra de Dios. Pero tenía, había un hecho extraordinario relacionado al alimento físico que iba a demostrar a este profeta que se iba a levantar. Otros libros del Antiguo Testamento anteriores a Cristo van a citar esto mismo que dice uh -huh. Moisés. No solo de pan vivirá el hombre. ¿no? Y vos mirá esto. En el momento en el que Cristo toma un par de panes chiquitos y le da uh -huh. de comer a semejante muchedumbre, cantidad de personas, eran miles sí. y miles. Uh -huh. Más de un judío estudioso del Deuteronomio debe haber dicho, acá está. Epa. Por el poder de la palabra de Dios, se transformó cinco panes en tantos. A ver, uh -huh. acá tenemos a uno que adelante de nosotros está dándonos maná, dándonos el pan material. Uh -huh. O sea, este uh -huh. es el que hablaba Moisés, este es el profeta que se iba a levantar y es Precisamente es un hermano entre nosotros. Entonces, no nos pudo haber sorprendido este milagro de Cristo de alimentar a la multitud, que de paso lo repitió, no lo hizo una sola vez. Exacto, te estaba por decir. Entonces, a ver, acá no es que Jesús dijo, bueno, voy a hacer este milagro para que estos entiendan que acá acá está el profeta del que hablábamos, dice, No, no, uh -huh. no. Pero dejándose guiar por Dios, porque Cristo se dejó guiar por su Padre, por Dios, Ajá. Uh -huh. Actúa de esta manera para demostrar que este era el profeta. Dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá estaba dándole indicio a este pueblo judío y ojo, nosotros estamos en la misma situación que el pueblo judío. Podemos estar frente a mí a las mismas necesidades, solo que no mm. escuchamos la palabra de Dios, no conocemos a Dios, aunque conocemos la Biblia de memoria, pero no conocemos al Dios que inspira uh -huh. la Biblia y por eso nos perdemos las bendiciones
0: vos fíjate que dejamos de mirar a Dios y lo miramos a Moisés. Uh -huh. Por eso Pablo decía, ni soy de Apolo, ni soy de este, ni de Pablo, ni de otro, porque tenían en claro que Jesús mismo lo hizo eso. Jesús mismo no hacía nada por sí mismo como ser humano. Era todo tomado de esa relación con Dios. Dios era el que hacía, el Padre. O sea, qué fácil de entender, pero cómo nos cuesta.
1: ¿no? Tanto Esteban como Pedro, en el libro de Hechos, sí. ellos se esfuerzan por hacerles entender a, a este público que ahora tenían que este del que se hablaba en el libro de Deuteronomio era Cristo. Uh -huh. Pero las personas muchas veces cegadas por el egoísmo, por una visión este, muy personal, lejos completamente de Dios, nos perdemos de vista el, el mensaje. Pero Pedro levanta el cartel, Esteban levanta el cartel. Y la uh -huh. gente en vez de mirar lo que tenía el cartel quería mirar a Pedro y a Esteban. Eh. Ese es un problema que tenemos nosotros. A mí me da mucha pena cuando en el, en el mundo evangélico me pongo a charlar con personas y le digo Sí, yo soy pastor de, de la iglesia adventista. Ah, yo voy a la iglesia. ¿A qué iglesia vas? Yo voy a la iglesia del pastor Lucho. Uh -huh. Ah, ¿y qué iglesia es esa? Ah, no, no, no sé el nombre ni a qué denominación, pero es la iglesia del pastor Lucho. Nosotros somos muy de querer mirar a la persona que sostiene el cartel. Y claramente ni, ni Pablo, ni Pedro, ni Esteban, ni Juan, ellos no quisieron ser el cartel. Ellos simplemente lo sostenían. De eso habla el libro de Deuteronomio, del Dios que está en el cartel, del Dios todopoderoso, del Dios que tiene tanto poder que en su palabra nos alimentamos completamente y de la manera más integral. Miremos más al Dios del libro de Deuteronomio, que es el Dios de toda la Biblia. Y, ¿por qué no? Entablemos relación, vivamos con él. Bien, Sebastián.
0: Mucho por desandar todavía. Pero lamentablemente no nos queda ni ahora más tiempo, ni tampoco nos queda mucho más que un programa, un encuentro más para hablar de esto.
1: Y lo, Próximo tema. Y lo vamos a terminar de una manera <risa> épica. El autor del libro de Deuteronomio, el que nos cuenta la verdad presente, es Moisés. Moisés, sobre el final del libro, le pasa algo a Moisés. Algo uh -huh. no menor. Uh -huh. Muere. Pero luego de la muerte uh -huh. de Moisés viene... La Resurrección de Moisés. Y ese es el título de la próxima semana.
0: Gracias Sebastián. Un placer. Un fuerte abrazo. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez. En Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.